0: Типа, думаешь, просто какая-то фигня, там, не знаю, сопля или еще что, херай, это ж полноценный череп с
1: клювом.
2: Фигня соплю и череп. Такое
1: тоже бывает. Типа, это, Ковыряешься это... в носу, вынимаешь череп случайно. Птичий. Подболтат. Подкаст, в котором подболтают. Всем привет, с вами Подболтат, подкаст, из которого вы узнаете, что оружие это хорошо, а пенис это Плохо. Наверное, в отрыве от контекста получилось как-то не очень, но если вы послушаете весь подкаст, вы поймете, в чем дело, к чему это, что и как. Но послушать надо до конца. Потому что сегодня мы говорим о трех совершенно разных фильмах. А объединенных, тем не менее, кое чем общим. С вами Сергей. <связательно> <связательно> Отлично. Наконец-то вы решили <связательно> впервые. Не не ждать, не делать большую паузу перед тем, как поздороваться, а просто делать все. Да, 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 да. Зачем? Зачем ждать, если можно сделать одновременно? Итак, наши фильмы объединяет то, что они разные. Вот такая вот логика. На самом деле, у нас сегодня будет один фильм, который полностью уходит в. В, как бы в воображение и в нереальность и фэнтезийность. есть фильм, который совмещает обычную жизнь с фэнтезийными элементами и есть абсолютно приземленный и реалистичный фильм, который разворачивается именно что в обыденности. То есть мы сегодня рассмотрим как бы три градации фэнтези и именно вот этим фильмы как бы логически и объединены. Вот. Начнем мы с фильма, который, наверное, является, мне кажется, наиболее известным из всей этой кучки, но с этим можно поспорить, потому что следующий тоже довольно популярен, хотя, наверное, не как фильм, а сериал. Но обо всем по порядку. Итак, первый фильм, который мы сегодня обсудим, это культовая классика, как и любая культовая классика, громко провалившаяся в прокате Большой переполох в маленьком Китае. Вот. А, так, вы все этот фильм первый раз смотрели для подкаста, правильно? Да, да. А кто-нибудь что-нибудь о нем вообще слышал до этого? Ну, режиссер, вроде такой, известный Джон Карпентер, и вообще у фильма такой культовый статус. Вот давайте начнем с таких вот обрывочных каких-то вещей. Кто-то что-то.
0: Ну, вообще, я хотел его посмотреть, потому что я слежу за деятельностью видеоблогера Happy Console Gamer и, несмотря на них, он иногда и фильмах говорит, и вот «Большой переполох в Китае» — это его второй самый любимый фильм вообще. То есть он его видел еще, когда он шел в кинотеатрах 80-х, как бы, в принципе, во второй половине 80-х. Дети этот фильм обожали, это он постоянно воспроизводили, сцены из него угорали, все дела. То есть у него очень мощная, именно такая культовая слава была, и именно оттуда. То, что такой уникальный развлекательный экспериенс на тот момент.
2: Я, в свою очередь, об этом фильме слышал, видел какие-то отдельные кадры, точнее, одну сцену с лопающимся чуваком, и типа такой, ну да, надо посмотреть когда-то режиссер, он как бы нормальный, и чё бы нет. Но при этом я понимаю, я у Карпентера видел, ну, достаточно количество фильмов, и понимаю, что он обычно владеет довольно маленькими бюджетами, и фильмы у него получаются довольно-таки дешевые И была опаска, что и этот фильм, он вот тоже, типа, э, ну, у него задел такой, что там будет много спецэффектов, но, скорее всего, большинство из них будут довольно неудачными. Вот. У нас, кстати, помнится, уже был неудачный опыт просмотра фильма Карпентера, тот самый про Марс, который «Призраки Марса». Да. После <смех> не особо хотелось там в ближайший годик, еще минимум,
1: возвращаться к его творчеству, но я думаю, момент настал. Да, <смех> Подожди, мы-, мы же тогда это так и не выжили, по-моему, да? <смех> да, не выложили. Ну так вот, но, ну ты просто, ты просто говоришь, как будто люди, которые нас слушают, уже в курсе, что происходит. <смех> <смех> я <смех> мог бы сказать, что мы это прикрепим в комментарии, но нет, не прикрепим. Не прикрепим. <смех>
0: Просто mm-hmm. смотри, если нас слушают ФСБ, они нас слушают. Они как бы нашу переписку читали, Я не видели, как мы это описывали.
1: Ну да, да, это тоже верно. Так что... Ребят, всё... привет. Да, это наши а самые смотри. верные слушатели, наши... Ну почти что целевая аудитория, вот.
2: Те самые проценты, что дослушают нас до конца.
1: Ну, на, самом, на самом деле, так совсем э, ну, с любыми видео и с аудио всегда процент от <поэтому>, Поэтому всегда реклама в начале стоит дороже, чем реклама в конце. Вот. Ну, давайте поговорим о фильме. И начнем с того, как он вообще появился такой странный микс вообще на свет. Началось все в 80-х два друга на Гарри Голдман и Дэвид за Вайнштайн не тот Вайнштайн но как бы как бы вот фамилия популярны и они искали над чем вместе поработать и один из них Голдман он в это время увлекался всякими мистическими азиатскими фильмами про единоборство это целое направление и он думал, что, блин, а вот, вот сейчас на Западе ничего такого вот с такой вот визуалочкой нету. Вот, вот бы взять вот, вот не, не дурацкий азиатский сюжет, а такой понятный, такой голливудский такой, и, но при этом совместить это с вот этой крутой, мистической азиатской единоборственной фигней и будет вообще отпад. Вот. А Вайнштайн в это время а, интересовался венами тонгов. Это были такие секретные сообщества, которые раньше были, как бы, очень сильно влияли вообще на китайскую политику, на а, всякие введения дел в государстве и так далее. Но м- эти войны разворачивались при этом у как бы а, иммигрантов в Сан-Франциско. А, вот был район чайно там, где жили вот эти чуваки, которые секретные, из секретных обществ, которые там жили, и у них были всякие терки и разборки. В общем, интересно, чем не... Основа для хорошего сюжета. Вот. Ну и оба чувака любили вестерны. И вот. И поэтому у них такая вот, как по бы, идее, появилась. А что вот, если вот все эти вот китайские войны тайных сообществ, а в это же время где-то на фоне там ковбой ходит и все такое? Поэтому они написали сценарий, который назвали Лотус. По сюжету этого сценария ковбой по имени Вилли Прескотт дружится с железнодорожным работником по имени Сам этот железнодорожный работник должен встретить свою китайскую невесту по имени Лотус в доках. Но злой волшебник Лопен похищает у него невесту, а у Вилли лошадь. Вот. Ну, короче, начали они предлагать этот э, сценарий, который у них уже был написан. Ну и, в общем, не очень понравилось название м-м, во время питчей. то есть, ну, попросили их переименовать. Ну, сначала рассматривался вариант Чайнатаунган, э, то есть а-ля оружие из Чайна Тауна. Вот, но в итоге остановились на этом названии, которое фи- было финальным, потому что, ну, оно звучало довольно круто, почему бы и нет. И в 1982 году сценарий купил 20 век Фокс. Ну, и как всегда бывает, отдельные элементы им не понравились. не понравились. То есть сценарий они решили, что, ну, да, можно сделать по нему фильм, но стали давать его другим сценаристам, чтобы они предложили свои питчи, что они могут. Сделать как не могут изменить. И тут подключился чувак по имени Вайди Рихтер. И мы его уже знаем, потому что этот чувак, как бы он довольно именитый сценарист, у него были номинации там на Оскар и все такое. Но главное то, что он снял. Фильм «Бакару Бакарубанзай, о котором мы записывали выпуск. Это был очень странный фильм, это была очень упоротая такая типа научная фантастика. И сейчас, в принципе, что о нем? Если хотите, выпуск подкаста пока еще э, Роскомнадзор никуда не дел, так что можете послушать. Вот. Ну и вообще, он в то время под, подрабатывал. Что что что? Комментарий прикрепим, если чё. Да, можно, можно, вот, и, ну, как бы, в то время он как раз халтурил, часто переписывал всякое такое, Но ну, вот, и он, он подумал, что, а, а почему бы фильм надо современнить? потому что в его понимании, как бы, ну, зрите, зрители, когда он смотрит фильм, да, то есть у него дважды происходит такое, как бы, Ну, не отторжение, а скорее Ему дважды приходится смиряться с условностями То есть сначала то, что временной Период э, Не тот, к которому он привык да, И потом второй раз приходится Смиряться с тем, что мистика Э, э, И поэтому он такой Ну блин, зачем два раза отталкивать зрителя Лучше один, только мистикой Давайте все будет в э, наше время Ну и соответственно Ковбой он э, превратил в водителя дальнобойщика, э, все переместилось в более современное время, ну и переименовал э, в более китайском ключе людей, то есть все всякие вот эти простые имена типа Сан и Лоту стали Ван и Мяу Ин, вот, ну типа, вот, короче. Он, он вообще, вообще он боялся, что его подход не сработает, потому что, типа, блин, если студия правда хочет вестерн, то я уже делаю совершенно уже не то. Вот, но, тем не менее, ему дали а, зеленый свет, и он начал а, как бы серьезно париться. Он решил, чтобы все это было... А, что не выглядело вот это, как фантазия белого человека о том, как работает Китай. Он там всякие, всякими книжками себя, короче, обкладывал по-всякому это все. А, и, и это изучал все это. Ну и в итоге получился сценарий, который предложили режиссеру а, Джону Карпентеру. Который, в принципе, был большой фанат как всякой вот этой китайской фигни, так и... Ам так и рестлинга. <свят> ну, почему, почему нет? Ну, в общем, он не знал вообще, что это планируется как вестерн, и вообще ему стоит сказал, что типа, вот, мы хотим что-то типа Индианы Джонса. Вот. Ну, в итоге, э, я думаю, следующее... Остаток истории создания, он не настолько а, интересный. Но, ну, просто, по сути, набрал кучу ч- людей, многие из которых работали бы с ним до этого или после этого, например, на а, вещь, а, побег из Нью-Йорка и прочих вещах. Ну и, короче, а, вот такой вот сделали а, в, и фильмец. Но на самом деле студия немножечко, она как бы... Ну, оф... ну офигел, когда увидел, потому что... Э, ну да, они хотели Индиану Джонса, а тут им вот выдают вот такое вот... Они- они-то думали, что им делают Искателей Потерянного Ковчега, но ну, на азиатскую тематику, а им выдали то, что выдали. Вот. То есть Храм Судьбы. То есть Храм Судьбы. Тем не менее, можно сказать, что в принципе студия понимала, что делает, потому что фильм провалился, но с тех пор у фильма появилась огромная-огромная культовая слава, uh, у него появилось два продолжения в виде комиксов, и вообще Карпентер uh, любит утверждать, что это первый американский фильм про кунфу с реальным кунфу. Вот. Ну, и давайте кто-нибудь... Кто-нибудь, кто не является мной, вкратце расскажет, о чем этот фильм и какой тут, в принципе, краткий синопсис. Mm. Давайте кто первый.
0: Ну, в общем, история о Джеки Баури, который играет. А, куда раз. Джек
1: Баури, да.
0: Джек Бёртон. Я что, что-то не то, да? Ну ладно. В общем, он работает дальнобойщиком, есть спокойно, там, говорит по радио. Я так понял, кто-то его слушает, я не знаю. И как бы, и потом приезжают в китайский канал Сан-Франциско, где у них все кореша, и потом он корешится с каким-то китайцем, и он, тот ему проспаривает больше тысячи долларов, и в итоге они стали разбираться, типа, а что, где мои бабки, поехали со мной, они поехали, и в итоге он они оказываются в аэропорту, где его дружбан, который должен ему лопать, ждет свою девушку, которую он 6 лет не видел, она приезжает, а ее похищают. И они в итоге гонятся за бабкой. И потом они сталкиваются с, с дракой рай, там всяких ну пацанов с района в китайском квартале. А потом хера, там еще и боги появляются, и херачат молниями. А потом он взбивает какого-то мужика на своем грузовике.
1: Очень эмоциональный пересказ.
0: И, в общем-то, весь остальной фильм. Главный герой хочет найти свой грузовик, а все остальные герои... Другими делами занимаются Но в итоге
1: они почему-то вместе <связывая> Ну, короче, да Короче, выясняется, что есть вот такой вот <связывая>, Что все не так просто И что за э, фасадом Обычного американского города Тут скрывается всякая китайская Мифология <связывая> Едва ли не фантастика и мистика и так далее
0: да, а Мне это, знаешь, а... очень напомнило Американских богов Геймана Где эта идея в том, что, типа, когда люди приезжают На свою землю, они приводят своих
1: богов с Собой, то есть здесь есть такая тема кстати, да, х- хорошие налоги. Э-э- я хотел сделать маленькое отступление по поводу ты, того, что, что... Ну, это совсем неважная деталь, наверное, но ты говоришь, он по рации говорит, и его вроде как кто-то слушает. На самом деле, это была очень крутая фишка в Штатах. М- это было у них очень популярное явление. Это называлось CB, то есть Citizen Band, или по-русски у нас переводят как Гражданский диапазон. То есть, по по сути, это была такая вот доступная всем гражданам радиосвязь, на которую ну, не надо было получать лицензию. И поэтому э, люди Как бы покупали себе все вот эти радио Ну, это по работе, конечно, нужно было Всяким дальнобойщикам, но просто люди э, Покупали себе эти радио И они общались на них, как сейчас Общаются на анонимных форумах То есть у всех были какие-то э, Разные позывные, например, Бетти Форд Которая была тогда первой леди Соединенных Штатов, у нее был позывной First Mama Вот, то есть Например, у актером Озвучки Мэла Бланка у него был позывной бакс или даффи то есть ну вот в общем это было такое очень крутое явление и то есть сначала и курт рассел который играет главную роль он, он тоже сначала не знал что это такое но потом такой, такое проперся вот
2: а ты оценил говоришь, оно было а сейчас что, нету уже такой штуки
1: Слушай, я не знаю, сейчас есть же Всякие приложения э, Ну, помните, как там называлось Приложение, через которое у нас там дальнобойщики Общались во время вот этого э, Противоплатоновского э, Бунта (laughs) Ну, то есть сейчас просто использовать телефон Для этого А тогда же телефонов не было, это были э, 70-е Так что это было тогда очень круто То есть, во многих фильмах присутствовали вот эти вот э, гражданские диапазоны. То есть, это была прикольная вещь. Вот. Собственно, да. Ну вот, говоря о Курте Расселе, э, да, он играет главную роль в этом фильме, и он, э, что очень смутило студию, но что была идея фильма, то, что э, наш главный герой не является главным героем фильма. Вот. И... Идея была в том, что он, как бы, ничего хорошего не делает. И он вроде такой крутой и суровый парень, но, по сути, он постоянно только фейлится и много болтает, в то время как все интересные события происходят с другими людьми. Ну, и, как ты правильно сказал, он просто хочет назад свой грузовик, который он лишился по причине (laughs) определенных событий. Вот. И... И, 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 и. Также в ролях есть Ким eh, Кетров, которая э, до этого была такой, как бы, многообещающей актрисой, которая даже там выиграла всякие премии, аля, па Джинни Уорд. И, но, вот, но в итоге она закончила тем, что играла в Сексе в Большом Городе. Вот, так что, возможно... Возможно, не все так просто. А, но им хотя бы было легко. А вот, например, актер Джеймс Хонг, а, который играл вот этого Ло Пена, а, точ, точнее его такую а, старую версию, ему кажд, каждый день приходилось терпеть 10 часов а, макияжа, чтобы его замаскировали, чтобы он выглядел соответствующим образом. Так что, так что ну вот, как бы... Как бы, но кто помнит его имя, правильно, да? Мы знаем вот этих вот людей. А, собственно, собственно, давайте уже перейдем немножечко к, от э, истории фильма к фактическому <суждению> обсуждению фильма. Итак, <суждению> Дим, а, твои мысли об этом фильме? М-
2: Смотри, в общем, я <суждению> с чего начну? Вот ты упоминал, что основным автором первой редакции сценария был Гэри Голдман. И когда я читал статейку о создании фильма, я прочел сначала, что автором первой редакции сценария был Гэри Олдман. Я такой думаю, ну нифига себе, просто... С удвоенным интересом читал, что там происходило со сценарием, как его там перетрясли 10 раз. И вспоминая при этом результат, который вышел, такой думаю, ну, наверное, хорошо, что Гэри Одман все-таки стал актером, а не сценаристом. Потому что, ну, то, что происходит на экране, ну, это вот уровень Бакуру Банзая как раз. Вот прям духовный сиквел, не иначе. И. Ну, вообще с этим, с переписыванием сценария еще какая интересная история была. Там же потом, когда то, что изначально планировалось как вестерн, потом вот стали переделаться на современный лад, и переписыванием сценария, ну, стал заниматься чувак по имени У. Д. Рихтер. У. Д. как расшифровывается, я так и не нашел. Это, типа, его официальное имя, я так понял. Тим, я про это уже говорил. Да. да, 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 не-не-не, я, я, я к чему, я к чему. Да, ты просто типа возвращаешься к этому, чтобы повторить Да, да-да-да, говори, говори. И, в общем-то, факт в чем: Голдману это так не понравилось, что он, когда писал сценарий для фильма «Вспомнить все» там, через несколько лет спустя, он назвал одного из злодеев как раз Рихтером, и этого персонажа в итоге убили там самым кровавым способом из всех возможных в фильме. Вот. Ну, не надо. Прекрасно.
0: Да как есть такая история, что проститутки часто берут себе имена своих злых подруг.
2: В каких местах?
1: А я думаю, что проститутки всегда себе берут псевдонимы в формате улица, на которой живешь. плюс... Блин, точно Окей Ну, блин, это классный факт Классный факт При этом, что сам Карпентер Он как бы вообще Ему в принципе сценарий настолько зашел Что он, как бы говорят, вообще ничего Особо не менял И вот этот вот у Д. Рихтер, как ты говоришь, или Уайди Рихтер, как ни назови. Он, он, он потом говорит, блин, это была самая халявная работа в моей жизни. Я не помню никаких сложных переписываний. Типа, мне дали уже почти готовую классную вещь. Я что-то там чуть доделал. Мне заплатили. Все, я счастлив. Короче, он... Это человек, которому действительно все понравилось. Вот. Ну, Нет, в принципе... Потом а, э, да, интересно, чем он потом занимался. Ты можешь это
2: так понравилось ему это работа, что он
1: просто за других переписывал в дальнейшем. Ну, ну слушай, судя по тому, что в, в этот период он действительно больше всего подрабатывал именно доработкой и шлифовкой чужих сценариев может это ему действительно... Сценарий, больше... что ли, типа такого, ну, вот, ну да, типа того. То есть, может быть, действительно ему это зашло, как бы, почему нет? Как бы, я не знаю. Вот, Например, Главному э, актеру следующего. Нет, не следующего, а фильма, который мы последним будем обсуждать. Например, ему вообще зашло находиться на пенсии. Он говорит, что типа ничто с этим не сравнится. Но эту актерскую игру, типа, пенсия вообще кайф. Дожил до пенсии называется. Так что да. Ну, они так могут. Они-то могут, да. Ну, в принципе, другие получили удовольствие от процесса, потому что действительно э, приглашали крутых азиатских актеров. Курт Рассел учился там водить этот грузовик, э, оператор, насколько я помню. Или, или, ой, или я путаю Или режиссер второй съемочной группы мне по-моему, оператор Ну, не важно, в общем, там были съемки с вертолета И вот этот чувак там Лицензию пилота получал, чтобы Поснимать все с воздуха В общем, было весело Люди получили удовольствие от процесса Получили ли удовольствие мы? И получат ли удовольствие слушатели? Итак Никит, давайте теперь твое мнение Ну,
0: по-моему Как бы Немного заставит расплох то, что вот первые 20 минут идет один фильм, а потом идет, ну, по сути, совершенно другой фильм. Но в целом, если как бы, отдаться течению и сильно не напрягаться, то это вполне неплохой развлекательный фильм. Как бы он. Не знаю, как сказать, не то чтобы прям состарился в плане спецэффектов или еще чего-то, как бы, ну, выглядит они хорошо, а, а состарился в плане структуры, потому что сейчас уже развлекательные картины не, ну, по-другому делаются. То есть то, что работало тогда, сейчас уже воспринимается немного иначе, кажется немного нелепым, бессвязным, но в целом, как бы, я не вижу особых проблем.
2: Мне кажется, фильм структурно даже не старается. То есть, ну, В принципе, это просто череда событий которые идут друг за другом там сменяются с какой-то дикой скоростью реально я там в какой-то момент на полминуты отвлекся и уже потерял нить происходящего
0: я не отвлекался фильм на секунду я все равно терял нить происходящего а ну все
1: нормально тогда не все нормально да я тоже как бы постоянно терял нить происходящего просто потому что Просто, да, просто просто вот после какого-то определенного момента, то есть после того, как ну, скажем так, если не спойлерить, герои погружаются в в пучину вот этих всех вот китайских чуваков, их ритуалов, и, короче, попадают в их логово, все начинает просто вот идти друг за другом, просто вот наваливаться, наваливаться, то кто-то дерется, то кто-то превращается, то какая-то летающая хрень вылетает, то какой-то мистический обряд, то какая Ничего вот да, мне
2: кажется, самый показательный момент уже там на минуте 20 или 30 был, когда вот эти два главных героя, они просто сидят в своем грузовичке по сути нифига не делают и просто наблюдают за битвой вот этих двух группировок 10, наверное, минут наблюдают это Причем... мне напомнил сцену типа вот в фильме yeah. Карпентера It's a Life, или, я уже не помню как оно, по-моему так называется где вот эти два героя рестлера, они
1: типа там с 10 минут и это нифига на сюжет не влияло, ему просто смотрели на драку Ну да, по сути мы тут тоже узнаем просто узнаем, что ого тут есть всякие мистические китайцы, которые между собой не дружат но Карпентер говорит, что это была его любимая вроде как сцена И она ему больше всего понравилась во всем фильме. Так что, ну, видимо, это его фишка. Как тон, скажем так. (свят) Ну да. И, насколько я помню, Дим, ты в личном разговоре сравнивал происходящее в этом фильме с фильмами Тромы.
2: Да, абсолютно так. То есть это, это все выглядит как реально вот фильм... Блин, 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 почему я забыл название этого шедевра. Тот самый фильм, не «Токсичный мститель», другой. Капитан Кабуки да, мен Сержант Кабуки Мэн, <соск dimanche> точно. Вот, вот мне это прям очень напомнило сержанта Кабуки Мэна за вычетом, о, пожалуй, половины всех вещей, что делал для сержанта
1: Кабуки Мэном хорошим фильмом. Ну ладно, ладно. Хорошим-плохим фильмом? Или плохим-хорошим фильмом? Думаю, это то.
2: Обидно, что микрофон там в в камеру не попадал. Как бы, да. Ну, то есть, жестокости там практически нету в в этом переполохе, что на самом деле мне... Это довольно обидно. Я бы посмотрел на более жестокую версию этого фильма. И что еще? Что еще? Как и у фильмов Тромы, достаточного количества фильмов Тромы у этого фильма довольно угарный перевод был. То есть я вообще-то хотел посмотреть этот фильм в оригинале с субтитрами, но когда скачал версию, там было несколько дорожек. И одна из них, она первая самая, по-моему, это была любительская озвучка, не, вот, не скажу от кого, но она была столь угарной, что, мне кажется, она половину удовольствия от фильма сделала, я вот с ней только смотрел она прям такая
1: выразительная, колоритная была конфетка. вот. Ну, да? я думаю, что это такой фильм, который ты ну, где не особо теряешь, если смотришь в озвучке. Ты читаешь скорее. Мне кажется, что ты даже ну получишь примерно то же удовольствие, ну, если тебе нравятся такие фильмы, если ты сделаешь скорость в полтора раза быстрее и поставишь музыку, и шоу бы нехило, да? То есть примерно будет... А что бы не попробовать? Ну знаешь, можно
0: взять аудиодорожку с какого-нибудь фильма с Джеки Чаном.
2: Можно поставить аудиодорожкой наш подкаст. Отлично. Фильм закончится, а подкаст
0: будет идти.
1: Ну, вот, кстати, если Дима как раз является ценителем фильмов Тромы, то Никита является ценителем других вещей, на которые повлиял этот большой пирпаук в маленьком Китае, ведь его называют одним из главных влияний на фильм Тор Рагнарёк.
0: Ну, да, Тить вообще любит такое дело.
1: <связываем> ну да. В свою очередь Карпентер черпал вдохновение из фильма э, 83 года э, "Войны зус волшебной горы". <связываем> Название уже многообещающее. Но, короче, он э, пересказывает этот э, фильм как, ну по сути это китайские звездные войны. Это полное безумие Ничего такого никогда еще не видел Ну и другие люди Соответственно наоборот Отсылались к этому фильму Например У у Тарантино Как бы была Его ну, футболка Главного героя Джона Бертона На стене в фильме Доказательство смерти Простите пожалуйста что я тут перевод употребляю Вот так, и, ну и были другие отсылки а, от а, клипа группы а, The Antwoord и, да, просто персонажа череп... это, черепашек-мутантов-ниндзя по имени Хо Чен, который по сути является как бы пародией на Ло Пена и даже озвучен актером Джеймсом Хонгом который играл Ло Пена Ну, пожалуйста. Пен...
0: Да, то есть персонаж Рейден был списан в тех этих
1: мидбоссовских богов <свист> ну да, да-да. В процессе сюжета, да, действительно, герои сталкиваются с такими а, м- молниемечущими, шапконосящими богоподобными чуваками. Это были что... очень странные шапки. То есть, по сути, это же были шлемы, просто с очень длинными полями. <свист> <свист> да, согласен. Шапки были странные, но, возможно, это они такие да не знаю, с целью аэродинамики, чтобы им проще было в воздухе пройти. Мало ли какие у богов цели. По-моему, самая
0: практичная сейчас... тема, которая может у них быть, знаешь, когда ты берешь пилу, и ты слепой, пытаешься отрубить человеку голову. Вот как раз поля шляму, помогают пиле найти нужное место. Креативное мышление. Да. Когда доходит место до убийства людей, я очень креативен.
2: ФСБ, привет.
1: Вот, не забудь указать это у себя в прошлый на LinkedIn. Я думаю, что тебе это поможет. Я не Мне знаю, какую работу, работу найти. Ну да. Рекламная вот. работа.
0: Слушай, а знаешь, в каком сервисе поиска работы это поможет? Монетная да. реклама? Headhunter.
1: Да. Хэдхантер Зарегистрироваться проще простого Ну давайте какую-нибудь псевдонативку Ну на самом деле, если вы хотите Отмечать рекламу Крыша по тысячам Крыша
0: многообразия рекламы А
2: знаете, какая самая лучшая Бухмекерская
1: контора? Стой, остановись На этом уже другие люди прогорели Даже не послушают целых два человека на ютубе Да, именно, именно, именно вот. Ну, короче, еще была видеоигра, но по этому фильму но они уже никто не помнит, она э, стала ну, частью тех этих забытых игр, которые вроде как были. Ну, как бы вот. знаешь, тут ты
0: понятно, потому что на чем она уходила: The X Spectrum, Commander 64 и Амстрат CPC вот последняя особенно у всех была. Всем ну, так спектром
1: он был в свое время, как бы, у всех почти. Так что. Но просто он потом не остался ни у кого <laughs> особо. <Yeah. laughs> так что да. Но, с другой стороны, большой переполох, ну да, как вы правильно сказали, что он сильно повлиял на Mortal Kombat, так что, по сути, будем считать, что официальная игра по нему это Mortal Kombat. Пусть будет так.
0: Ну, пожалуй, самое интересное такое достижение у фильма, то что в 2008 году журнал Empire сделал список 500 лучших фильмов в истории. И вот из всех таких списков, по-моему, это вообще самый классный. То есть он как бы и по местам все здорово охватывает. Ага. И много таких редких штук, берёт, то есть там какие-то там есть румынские фильмы, все такое очень разнообразное. И вот там он занял 430 место.
1: Мы бы приложили этот список.
2: Я записываю, вы не поверите,
0: я прям сейчас записываю,
2: что
1: надо внести в
2: комментарии. Ладно,
1: Дима, ты начал ответственно относиться к подкастам? Да. ладно? Что <свист> они еще будет? Ой-ой-ой, мне уже страшно. <свист> да, <свист> страшно, интересно. Вот. Нет. Ну, да. <свист> 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 ну я думаю, что мы сказали о фильме уже много всякого и разного, и теперь уже стоит перейти к окончательному какому-то подведению итогов и выставлению оценок. Но ну, хотя если вам есть еще что сказать, то хорошие эффекты. Да, ну, мне понравился летающий вот эта глава. Да, вот это Оля как адемон издуманка.
0: Это, кстати, было очень странно, потому что, опять же, вот все это приключение. Сначала ты классная мистику типа видишь молнию, окей, здесь такой тебе И тут фига как аниматорный персонаж. То есть, под самый конец
1: Ну да, Причем классно выглядящий. Я бы сказал, что он выглядит, не знаю, лучше, чем какой-нибудь там лизун в охотниках за привидениями. Это учитывая, что спецэффекты делают в одной и та же студии. Ну да, а кстати, кто кто еще еще делал кое-что для этого фильма, так это э, постер рисовал, чувак, который рисовал постер к «Звездным войнам». Берез тросов? Да. Да. Так что вот очень классный вообще арт в этом фильме, и если вам интересно, есть официальный артбук и он где-то валяется на просторах интернета, ну как бы на этом ссылку уже, естественно, давать не будем, то есть вы можете ну, его на... купить,
2: на мазон с... ссылку дадим,
1: да, на Амазоне можете приобрести, если хотите как-то, я не знаю, как у нас есть в русском языке аналог вот этого вот термина shelf porn, но ну, когда ты что-то покупаешь, чтобы оно красиво смотрелось на полке, но ну, не то, чтобы ты это читаешь, просто типа вау, это круто на полке, ну, у меня есть два артбуга, они
0: поддерживают мою полку. С это их главная задача. Ну вот, отлично.
1: О, о я придумал шел-порн, а полкрону. Это плохо, но это логично. Позвта Объ... смысле, вот же. А, ну окей. <связь> а, вот. Так что, ну, если нет, ну то есть ну в интернете можно найти все и. И там действительно классных. арты. Угу.
0: Ну и вообще, конечно, в принципе, этом... стоит помнить, что как бы Дрюс Тьюзер, он в принципе очень много всего рисовал. Там даже для первых фильмов Агри Поттера он рисовал. Просто и как бы про это есть документаристы фильм тоже поищите, очень интересная вещь. Угу. Я в Кстати...
2: в
1: комментарии. <смех> да ладно, ты что, разошёлся? Мы не можем
0: поощрять пиратство. Это Это нехорошо.
1: Мы ну, на тренер дадим ссылку. Не-не-не, ну название как бы упомянуть круто, но слушай, Дим, ты что-то прям разошелся. Ты что, да, купил, да. купил удобную ручку и красивые блокнот, теперь теперь
0: хочется что-то записывать. Я
2: пишу на, ко- на клочке Салферки, как Джон Роулинг. Блин. Ну, ладно, знаешь,
0: у меня в детстве были такие ручки, в них типа были чернила с блесками. Вот надеюсь,
1: ты такой пишешь.
0: Я хочу такой
1: Блин, лучше бы там было не чернило с блестками, а с одной стороны чернило с другой блестки, типа ты и написал, а потом такой потряс. и сверху такое. Я надеюсь на это. Иначе будет совсем грустно и печально. Оценки. Оценки. Никит. 7 из 10. Дима.
2: Все было слишком сумборно, поэтому, ну, шестерочка.
1: Вот. Ну. Пять с половиной из десяти. Ну, я не знаю. Фильм как бы... Вот такой фильм, что каждая его отдельная сцена, она интересная, но как-то, ну, вот вместе... Я не знаю, я все равно считаю, что этот фильм стоит порекомендовать, потому что, во-первых, много что к нему сейчас отсылается. Он все равно такой эм, очень мемебельный, как бы сейчас сказали. Там очень много классных сцен. Я бы не сказал, что он суперинтересный в целости, потому что вот правильно Никита сказал, что вот структуру сейчас такую делают, ну, редко. И как бы сейчас фильмы стали во многом лучше. Но, с другой стороны, тут есть определенный дух приключений и есть есть многие угарные моменты и смешные шутки и даже и главный персонаж являющийся таким, в общем, он по сути антигерой. Он да, по сути антигероем, по сути таким больше уверенным в себе, чем героическим или талантливым, так что он тоже как бы развлекает, как и все остальные. Ну и вообще красивый фильм. Так что, так что посмотрите, если вас интересует это или если вам нечего делать. А теперь э, к вопросу о нечего делать. Переходим к следующему фильму. Э, Я умею делать талантливые переходы. Следующий фильм мы решили поставить именно вторым, потому что ну, на самом деле нам не очень много, э, что о нем можно сказать, потому что о нем не так много всякой интересной информации о его создании и вообще каких-то интересных фактов о нем. Но, тем не менее, это все равно такой известный фильм, и мы решили его посмотреть. Этот фильм в лучах славы. Э, он же Friday Night Lights. Это тот, э, возможно, вы под этим названием знаете сериал. Ну, так вот, они связаны. А до этого была еще книга. А до этого были реальные события. Вот такой вот... Такой, такая франшиза целая выходит. Да, шокирующий. И есть... шокирующий. говори-говори. Ага,
0: так, взаимосвязь говори. то, что... Суть в том, что как бы вот был журналист, в 1988 году он наблюдал за командой из школы в городе Одесса, как они похожи через турнир. Не до Одесса важно подчеркнуть,
1: да. чтобы не Это Штат Техас.
0: Ну это наша, как всегда, такая фишка. Я родилась в Париже, в Париже, штат Техас.
1: Ну да, или где это было в то в том по-моему, джо в Санкт-Петербурге, или я путаю. Я...
0: Ну в США есть С... город Санкт-Петербург, это точно. Я не, не точно. я
1: просто не помню, в какой книге Маркетвейна это было. Ну, мне кажется, в Томиссуэре. Может, путаю, ну а неважно.
0: Ну, в общем, суть-то в чем. То есть, приехал тут журналист и начал записывать всю эту хронику. Хотел сделать такую, ну, путь спортивного. В итоге у него книга
1: вышла о предрассудках и расизме в этом городе. Ну, это напоминает, как это, тот фильм о Лэнси Странге. Помните, документальные делали, что чувак тоже долго делал документальный фильм о том, какой вот это, это крутой велосипедист, какой то крутой спортсмен, а в середине создания документального фильма выяснилось, что он, оказывается, все это время сильно употреблял допинг, и в итоге он доделал уже фильм о том, какой он э, жулик и нехороший человек. В общем, как все нехорошо. И в общем, очень
0: странная такая вещь, получилась, то, что в итоге этим фильмом ну, самой книгой 90-го года я просто очень дико полюбил Питер Берг, который в итоге станет режиссером фильма. Он вручился поддержкой студии Рона и Imagine Pictures. Хотя там на ней продюсером был только сооснователь Брайан Грейзер, который ну, большой друг Холода, но при этом сам Холод над этим не работал, как ни странно. Хотя такое, mm-hmm. в принципе, не часто у них бывает. В общем, суть в том, что и когда они начали возводить это, ну, снимать фильм, они как бы связались э, с городом, и те ему сказали «Ну, знаете, да, вы можете об этом сайте фильм? Только вышти все самое главное из книги. Расизм и предупреждение. Оставьте футбол. Нормально же будет?» «Да, нормально. Почему нет?» Блин,
1: расизм и предупреждение, это как будто книга Джейм Остин.
0: Да. Если бы она жила в 20 веке, наверное, как бы не А что такая переделка? Вот была про зомби, а это вот про асхизм. <свят> <свят> да. То есть, собственно, поэтому, когда спустя, получается, год с лишним, они начали делать сериал, они в итоге выбрали вымышленный город, чтобы лучше отобразить эти проблемы.
1: Ну, да. Хотя в основном события все равно за какими-то изменениями, все равно более-менее остались, ну, плюс-минус реалистичными.
0: Не, ну это смысл, то есть то, что. Ладно. Об этом поговорим, думаю, потом, когда уже о фильме самом.
1: Я сбился. Эдгар, это бывает, это все нормально. Наверное, самое нереалистичное в фильме это 30-летние мужики, играющие 17-летних подростков. Остальное уже можно принять.
2: Ну, на все. Просто сидят на препаратах.
1: Не, ну то есть
0: я не знаю, как они это обосновывали в фильме, но в сериале это обосновывали тем, что это же постоянно интенсивные съемки, и актерам нужно постоянно поддерживать физическую форму. Когда ты подпишешь контакты с подростками, у них ограничены рабочие и плюс они не могут так поддерживать форму. То есть это практически невозможно так снимать фериал, сериал по такой форме.
1: Хорошо, тогда остается один вопрос. А какое было тогда оправдание? у а, в фильме Кавказская пленница, где студенты Шурика играл 40-летний чувак.
0: Ну это уже была франшиза, они просто потянули актера с предыдущего фильма. Ну и плюс студентов-то будет никогда не поздно, здесь нет ограничения по возрасту.
1: Ой, тоже верно. Тоже верно. О, Так, ну, собственно. О чем рассказывает фильм? Фильм рассказывает, ну это такой спортивный фильм, который рассказывает о команде, которая готовится к чемпионату штата. И, и, и вот и там есть тренера, есть игроки, у них различные проблемы. У кого-то проблемы с родителями, у кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то еще с чем-то. И все это вот как бы рассказывается истории людей параллельно с э, соревнованиями. Собственно, об этом фильм, мне кажется.
2: Мне кажется, любой спортивный фильм об этом.
0: Нет, да. Ну, по сравнению, там, скажем, с какими-то более спортивными фильмами, где именно рассказывается про команду при там, не знаю, ну, например, легенда номер 17, что вот есть игрок, он давоит игру. Здесь mm-hmm. больше акцент на том, что вот есть вот этот город Одесса, который ну болен этим футболом, когда там, понимаешь, все магазины закрываются в моменты игр. И то, что вот весь город на этом создаточенный, типа. Там всякие менеджеры и прочее общаются с тренером команды и дают ему советы по стратегии. То есть это прям такое общее хобби всего города. То есть mm-hmm. это именно тот уникальный вариант, из-за которого, собственно, популя... стал
1: популярный фильм и сериал. Mm-hmm. Ну, я, я не знаю. Наверное, в сериале это... Я, я не смотрел сериал, я смотрел целую одну серию. Но <laughs> я, я так предполагаю, что эту, эту тему как раз проще раскрыть в сериале. Потому что... Фильм, несмотря на то, что он найдет целых два часа, ну вот мне показалось, что как бы одна из его особенностей то, что он все равно в основном так больше по вершкам проходится.
0: Ну это да, не типа не они что-то. взяли целый сезон, сезон сериала по сути и упихнули в один фильм, который меньше двух часов, там по-моему час сорок где-то так. И потом что... самые
2: острые моменты вырезали, вот в чем проблема еще да. из сериала.
0: Ну, знаешь, сериалы это все-таки немножко другая вещь, как бы это происходит в наше время, это вымышленный город, там как бы ну, много вольностей вольности можно сделать в плане. Потому что здесь все-таки реальная история с реальными людьми, и плюс последние О. полчаса фильма это одна игра. Все остальное. Mm-hmm. <laughs> То есть, получается, на всю остальную историю автору было, ну, 70 минут.
1: Ну да. Ну, с одной стороны, это, конечно, и правильно. Я, я до сих пор... Недоволен, что из 4 Гарри Поттера вырезали весь Квидич. Это адекватное сравнение. Ну, это сравнится сравнится с тем,
2: что вырезали из 5 Гарри Поттера.
1: Все. Все. Ну да, там же книга была. Как три Библии вместе взяты. Да. Начали за Учеславы, закончили за Гарри Поттера. Прекрасно. А
2: фильме это рассказывать
1: Ну том, да, что-то. да, да В принципе, если вы смотрели спортивные фильмы То есть, ну, как бы По сути, это такой спортивный фильм Тут есть монтажи Где много игр это подряд
2: монтаж, И... ой, это монтаж Ой
1: Мне всего больно было да, и тут есть мотивирующие речи, после которых все начинают играть немного лучше. Ой, это, блин, это вот, на самом деле, самый
0: тупой момент фильма, потому что... Согласен. С одной из речей Билли Боба Торнеллтона, не знаю, он это очень... Он да, очень такой. Он играет он... тренера, да, Да, он играет надо тренера, пояснить. Ну, по сути, главного героя в теории, и у него очень потерянный взгляд во время этих речей, как будто он загненный ягненок. Это так странно, особенно когда в том сериале, где был Кайл Чендер, Потому что там он говорит, что, типа, у него, как бы, ноль опыта будет в тренинге, но там он так просто берет эту роль и так отыгрывает, что ты просто не можешь ему не верить. И сравнивая с Билли Боба вот который, по идее, это более, как бы, известный и талантливый актер, ну, вот, прям, не в его пользу совершенно, на самом деле.
2: он вообще, mm. во весь фильм такой серый, это надо умудриться. Я редкий раз его видел вот настолько никаким. Вот, не плохим, а вот именно, что никаким. Mm. Это, ну... Блин, это очень разочаровывающий фактор был, потому что одна из причин, по которой э, я смотрел этот фильм, это вот именно, что ну, Билли Боб Торнтон сейчас там тренер там зажгёт, будет вообще
1: огонь. Если... Выбежит на поле, сам победит чужую команду.
2: Если уж Кэл Чендлер там крутой был, то чё уж там, ну,
0: а нет. В этом плане, кстати, на удивление спасли остальные актеры, особенно вот... Там, по-моему, одного из паренька, который в футбол, играет Лукас Блэк, которого вы можете знать по тройному форсажу, такийскому дрифту. И то есть, я обожаю этого парня, просто он довольно невезучий на фильмы, наверное. Как-то у него, начиная со второй половины нулевых, прям вообще на спад карьеры, пошло он толком нигде не снимается, это, это мне прям обидно. И я совершенно даже не знал, что здесь есть еще и Гаррет Хедлон, который... Недавно он был в Пенни, еще у него была главная роль в Троне Наследия, и у, у него реально был порыв трое, которая примерно в то же время уходила, кстати, в 2004 году. И здесь у него прям длинный волос, я его сначала даже не узнал, я смотрю такое на лицо. Че, Град Ханус, что ли? Ух, нифига себе. И вот они прям очень хороши.
1: Ну, у меня скорее была такая проблема, ну, с этим, то, что актеры-то хорошие, но из-за того, что вот все так как бы начинается быстро и заканчивается быстро, к тому моменту, когда ты начинаешь их различать, что ага, вот этот чувак с этими проблемами, этот чувак с этими проблемами, а, блин, фильм кончился, снова, ну, окей. Нет, у меня такая
0: проблема была с героем Джей Эрнандоса, он там, испанец, я так толком и не понял, о чем он там делал. Поэтому в титах указан чуть ли не первым.
1: Он там был для diversity. А. Ничего ты не понимаешь.
0: Блин, ну там уже был вот этот Дерек Люк, который играл Негра, который подвел команду.
1: Ну да. Так, ну, а, блин, это...
0: Зачем еще? Ну блин, да. У есть... него были эти серги, которые Меня напрягали все время. Возможно, он гей.
1: Возможно, в этом плане diversity. <связано> Возможно. Возможно. Ну, собственно, есть ли что-то еще, что добавить в фильме? Есть. Отлично.
2: Например, то, что в списке актеров был Брэд Лейланд, который играл менеджера команды, и была Кони Бриттон. То есть была надежда на то, что все-таки фильмы сериала сериал, связаны. связаны. Ну, а, бы... то есть они были в сериале, правильно?
0: Да. А. Ага. Еще были момент... одни и те же роли. Но при этом Но... очень странная такая фигня, то, что в сериале у Геленни Кони Бриттон, особенно в поздних сезонах, Прям очень много прям мощно актерской игры, они там в итоге используют. Ну и при этом не буду спойлерить <laughs> сам сериал. Но ну, там концовка такая, именно идет под нее. То есть, как она оказывается очень важным персонажем, идет даже ну, важнее тренера, по сути. А здесь у нее mm-hmm. где-то реплик 5 всего на весь фильм. Она почти Я не говорит. Причём...
2: Я причем был в шоке. То есть, она, как бы жена Бильбоба Дортона, ну, ну в смысле, по экрану. А. А, да. А, да, и я типа такой, а когда это ты успела там переметнуться между Вильгом и и
0: Наоборот, это же раньше происходит.
2: Ну, Дед, ты, 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 ты чё, когда? Я ждал, что в финале там, знаешь, какой-нибудь конфликт будет, и они там разойдутся или чё-нибудь. Нет, нет, конечно, нет, нет. Мы... Мы все конфликты обозначим и забудем про них. Вот примерно все, вся суть сюжета фильма. У меня с ну,
1: Смотрите, ну раз вы сейчас много проговорили вещей, которые будут больше понятны людям, которые смотрели сериал, давайте тогда вот такое маленькое отступление. А стоит ли смотреть сериал? И кому всем. <смех> да, это
0: очень хороший сериал. Единственное, что это, конечно, такая немного подлянка с первой серии, потому что она, ну, чересчур пафосная. То есть там есть такая фигня, я тоже смотрю, думаю, что это, блин, вообще такое. Но вот начиная прям со второй серии, я прям затянулся, я все пять сезонов за два месяца посмотрел. И сначала я немного себя не за то, что, это, блин, это было слишком быстро, ну, как бы, но ну, я вообще не жалею, потому что там Очень хорошая драма, и, собственно, спортивные ивенты тоже сделаны. И в этом плане, если сравнить, то фильм — это именно что какой-то прям пересказ получается. То есть мне фильм, на самом деле, понравился, там очень мощный. Единственное, в чем вот именно фильм выигрывает на фоне сериала, то что здесь очень хорошая работа с музыкой. То, что оригинальную музыку писала группа Explosions in the Sky, которая позже еще сотрудничала с Бергом на Уцелевшем, и еще там в паре фильмов могли их слышать. А музыкальным продюсером, то есть тем, кто отвечал за лицензирование и подбор треком, работал Бран Райдзел. Он работал над музыкой Watch Dogs и в американских багах. И здесь очень хороший подбор песен, особенно в одном из вот поздних монтажей использовалась музы... песня группы The Stooges.
2: Очень хорошо, что ты про вот этот вот саундтрек вспомнил, потому что в фильме ближе к концу была сцена, где типа появлялась вот эта противоборствующая команда Dallas Carter, Uh, там вот эти все безумные игроки агрессивные, и это все под рок было сделано. Ну и это... под А, ну вот. <с <с То есть этот фрагмент длился на, ну, наверное, минуту по-хорошему так. Но он был очень крутой. Вот это, наверное, лучшая сцена фильма для меня. Она прям передает очень хорошо вот эту вот агрессию, прям как надо, все сделано. Вот в такие моменты, да, вот начинаешь ценить вообще спортивные фильмы как жанр. А, вот. И что еще? А, такой факт, который не совсем относится к ну, сути фильма, но просто такая интересная деталь. В общем, от фильма можно получить больше удовольствия, если ты шаришь в американском футболе как таковом. То есть, например, есть такой момент в фильме нам показывают буквально несколько секунд, как тренер смотрит архивные записи, ну там игр других команд. И, собственно, эта деталь, она о чем говорит. В общем, этот прием, вот смотреть записи, он пошел для того, чтобы анализировать, как там другие команды играют и вылавливать в их приемах там сильные, слабые стороны и так далее. И это все пошло как раз из американского футбола. И новатором в этой сфере был, короче, тренер, чего имя я сейчас, наверное... А, нет... В общем, имени я его не вспомню. Ну, не Но неважно, я думаю. У него была эпичная кличка «Капитан Видео». Вот именно потому, что он прям активно практиковал просмотр этих архивных записей и достиг просто каких-то невероятных успехов своей командой. И другой момент еще. Во время одного одной из игр там комментатор сравнивал одного из игроков э, с э, футболистом Ларик Сонка. И я типа офигел, потому что я его знаю, потому что я про него писал статью днем ранее до просмотра. Такой, вау!
1: Совпадение прекрасное. Ну блин, теперь у меня не выходит из главы картина капитана... Капитана Видео, потому что я представляю как в типичных, знаешь, сериалах, то есть если этот обычный тренер там значит, на поле там кричит и так далее, то это такой стоит с напряженной музыкой перед десятью мониторами, такой, так приблизь, так, улучши качество, видишь в отражении этого мяча стоит другой игрок, ну, Сам... как вот эти... Ну, все Сам... стереотипы, да, вот эти. Самое смешное, что был сериал
2: под названием «Капитан видео» и его видеорейнджеры.
0: О, это который от создателя «Могучих рейнджеров» США.
2: Ну, я не знаю, это жутко или правда?
0: Блин, ну да, есть такая вещь.
2: Ну, вот этот сериал, он показывался там в середине 50-х годов, это прям такая тремучая Ну, В общем, эта штука э, пародировалась... В общем, блин, был фильм э, типа кукольный от создателей Южного парка. Я не помню его название. Команда Америка? Команда Америка. И она вот частично пародировала этот сериал в том числе.
1: Отлично. Кстати, если вы хотите не смотреть этот фильм, посмотрите прекрасный спортивный фильм, укладывающийся всего 20 минут. Посмотрите серию Edge South Парка» из девятого сезона. <laughs> Это лучший спортивный фильм, который я смотрю. Вот.
2: вот а, чё, а У кого вообще любимые фильмы спортивные? Вот прям топовый, топовый, прям, чтобы порекомендовать. За место лучший слабый.
0: <свят> да, да, сейчас но... мы вернемся
1: к оценкам, но давайте подумаем. Это да,
0: еще <свят> один такой маленький скромный факт, то, что многие люди сейчас злятся на Эмбер Хьюрт, который обвинял Джонни Деппа в том, что он ее избивает. И поэтому вы можете посмотреть этот фильм, чтобы посмотреть, где она шлюха.
1: Оу, <свят> 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 внезапно. <свят> Блин,
2: ну я Говори, ну, говори. Допустим, могу сказать, что для меня лучший спортивный фильм ⁇ это, наверное, каждому свое Ричарда Линклейтера. В том, что он вот именно что в первую очередь о людях, а не о спорте. И в отличие от Лучей Славы, у них примерно одинаковый хронометраж, но каждому свое в плане передачи характеров намного-намного лучше справляется. И этому фильму реально удается показать живых людей там с реальными какими-то проблемами, очень хорошо показать такую командную работу, и там нет такого, что пафосные какие-то там э, матчи, там просто ну, такие небольшие матчи между собойчики, потому что это бейсбол, и там вообще довольно скучная игра как бы. Но вместе с тем, из того, что ты как бы проникаешься всем этим персонажем, ты реально все это очень чутко воспринимаешь. Так что для меня это вот прям правильно сделанный спортивный фильм.
0: Вот. Ну, я в этом плане я... посмотрел свой список любимых фильмов, у меня самый, по-моему, единственный во всем списке спортивного фильма это «Малышка на миллион». Так что технически она... Ну...
2: Ну, кстати, хорош, классный даже. Жаль, посыл такой депрессушный в конце, что ты, типа, вообще не смотивирован заниматься спортом после такого.
1: Да. Ну, да. Ну, я не знаю, пока вы говорили, я пытался вспомнить. На самом деле много классных спортивных фильмов. Но я все же, я все же остановлюсь на этой серии South Park. <laughs> Это мой любимый спортивный фильм. Да, Должен спортивный фильм не фильм. Давай, ну... Да, мой любимый. Да, ну я же не люблю спорт. <laughs> Значит, мой любимый я тоже спорт. спорт не люблю, и что? Ну вот. А, ну, ну, я не знаю, из. Что, что еще можно? А, спортивный сериал Кобра Кай. Вот. Надо же ее хоть куда-то вставить. Вот, продолжение фильма Карате пацан в виде сериала. Каратэ пацан. Боже, я уже использую новый ага. вот этот вот перевод с, ну, с этим вообще сыном
0: смотри, Технически да. да, это ошибка, потому что у нас так фильм оригинальный не переводили. У нас его перевод, по-моему, как малыш-каратист. И
1: это точнее, потому что, по-моему, в третьей или в четвертой части главным героем является девушка. Четвертый. Четвертый, ну, отлично. Вот, так что да, малыш-каратист как бы намного лучше вариант. Вот. И, как бы, я не знаю, это тот случай, когда продолжение лучше оригинала.
0: Да, это темно лица
1: Да, вот о фильмах что-то не вспоминаются. У меня вспомнились серии сериала и сериал. Прекрасно. Прекрасно. Так, давайте к оценкам тогда перейдем. Никит?
0: Ну, вот, думаю, при том, что, как бы, вот, я много таком, все равно, как бы, это как одноразовый опыт. Это очень даже мощно, и в общем оформлении, то есть это прям визуальная конфетка, так что 8 из 10 все таки не жалко. Mm-hmm.
1: Дима? 6 из 10 мне скорее жалко потраченного времени. Uh, так, я бы, я бы так сказал, если вы не смотрели в своей жизни ни одного спортивного фильма, то это 8 из 10. Если вы смотрели хотя бы пару спортивных фильмов, то я поставлю также 5,5 из 10. Почему нет? Постоянно. Постоянство. Скоро оно будет нарушено с нашим третьим фильмом. И на ну, третий фильм... Кстати, мы, у, у нас, по-моему, уже запись перевалила где-то за час. Вот а, Наш подкаст славится тем, что после часа мы начинаем уставать и <laughs> говорить хуже нести всякую чушь. Так что следующий фильм идеально подходит для этого. Мы приготовили такую прекрасную конфетку для вас. Это э, фильм, который э, прославился тоже в основном, вот как приводил Дима, в пример то, что многие знают о большом переполохе в маленьком Китае, в основном только картинку с надувающимся вот этим чуваком, вот. То об этом фильме многие знают только э, картинку с э, усатым, волосатым, полураздетым Шоном Коннори в странном наряде, похожем на мужской бикини. И или это подгузник. или подгузник, да? Это фильм Зардос. Это э, постапокалиптический научно-фантастический э, f- okay. фильм исторический <сии> философский э, в общем в общем такой короче антиутопия короче э, которая рассказывает про будущее про 2293 год И э, в э, в это время все население разделилось на две части. Есть э, чуваки, которые живут в таком изолированном мирке, они бессмертные, э, они... Они... У них все все блага, все знания и все прочее. А есть чуваки, которые живут вот в этой разрухе и в пустоши. И, в общем-то, тех чуваков так называют... Я, я не знаю, в зависимости от перевода или, или в зависимости от... Я не знаю, вы смотрели в переводе или нет, но они... Eternals, типа, как вечные, а эти, э, вот чуваки, которые живут в пустошах их зовут Brutals, то есть, как бы, э, как-то правильно сказать дикари, можно сказать, да, дикарей. Или как в одном из переводов было животные. Вот. И, короче, один такой чувак из этих дикарей, он определенным образом при помощи большой летающей головы каменной попадает в этот вот мир вечных, и дальше развиваются определенные события, потому что он там оказывается явно не к месту, и проблемы у него совсем другие, нежели у людей, которые там. Собственно, на самом деле сюжет, наверное, пересказывать сложно, потому что там есть много вещей, которые можно интерпретировать довольно неоднозначно. Вот. Но при этом, А-а-а. если
0: читать русскую Википедию, то первое предложение в параграфе сюжета — это фильм является своеобразным перенесением на экран декаданских идей Фридриха Нишца.
2: Ох, ты ж боже ты мой! Я уже у меня башка пухнет
1: от этих интерпретаций. Хотя на самом деле этот фильм, как и режиссер говорит, и как понятно сюжета, это просто более крутая интерпретация волшебников в стране ОЗ, отчего а да, отчего. Отчего и название Зардос это как бы Wizard of Oz Ну то есть эта книга играет определенную роль в сюжете Потому что Ну это не будет большим спойлером На самом деле нам это объясняют в начале В начале как бы появляется чувак который говорит, что он в этом фильме играет роль как бы ложного бога, который как бы манипулирует другими чуваками и э, с с этим, ну то есть как у него смешные нарисованные усики, это важно. У него смешные нарисованные усики, вот. И собственно, потом мы видим, что этот чувак как раз управляет большой летающей каменной головой, которой люди поклоняются как богу. Э, Интересно, что? Дело в том, что режиссер эту сцену в начале фильма, где чувак объясняет, что он якобы фальшивый бог, и вот он управляет вот этими людьми, он ее вставил, чтобы людям было понятнее, что происходит. Вот, но как, как, как потом оказалось, это людей только в 15 тысяч раз больше запутало. Я думаю, вас тоже, судя по всему. Так что,
0: Мариса, этот факт, что... Ну вот да, я хотел, чтобы, знаете, людям было проще. Не помогло.
1: Ну Пустой да, как, потому что да, 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 потому что когда тебе выдают экспозицию Кстати, я себе позволю Маленькое отступление Я в обсуждении э, этого м- м- Большого перепалха В маленьком Китае забыл сказать одну вещь Которая мне бросалась в глаза весь фильм э, Я просто Это Ты пытаться это... и денешься я не услышал, что ты сказал. Не разобрал, так что я бы смелся с приличием повтори, пожалуйста, еще раз.
0: То, что, то, что тот фильм тоже является декадантским идеев это
1: конической адаптации? А, Ницше. <laughs> ну <laughs> да. <laughs> не, на самом деле меня весь фильм напрягал то, что все люди говорят экспозициями. А, типа, это если бы. Я не знаю, я говорил. А... Привет, ребята, это пришел я. Ну, помните, я, Сергей, который э, э, с вами записывает подкасты, который является одним из редакторов журнала «Перетрение». Вы э, Моя отличительная особенность, как вы помните, то, что я не люблю «Звездные войны», поэтому давайте сейчас поговорим о «Звездных войнах». Вот. И там <смех> вот все вот, вот так вот говорят, вот это вот так бесит. А ты кто? Ай... Спешит, 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 спешит. <смех> <смех> вот, это прям Нет. Да вот вообще, ну просто вот все вот. Никто не может сказать там, я тот-то, вот я. Я журналист, я работаю такого журнала, и сейчас я тот то 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 Так, что нам нужно делать? Я думаю, что нам нужно делать то 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 потому что тот-то и так весель, боже мой, как он плохо написан в этом отношении. Ну вот в этом
0: плане умолите на то, что вот есть Джаг. Блин, я забыл его фамилию. Ну ладно. Бертон?
1: Я хочу с вами сказать бау. Это напрягает. Ты можешь говорить Джон Бурман, это режиссер за Классно, всегда мечтал. В
0: общем, суть в чем, он все время спрашивает, что за фигня, что за происходит. То есть это прям персонаж-функция в том плане, что почему его люди так любят, западные, которые смотрят китайские то, что они такие тоже смотрят. Да, мы можем ему сопереживать, он тоже спрашивает вопросы, что за фигня. И в этом плане но... то, что появляется вот эта женщина, которая в итоге будет играть в сексе в большом городе, и у нее все время такие интонации, такие взгляды, как будто она вообще в другом фильме снимается. То есть, все разобщенности, материалы, остальные актеры они хотя бы более мировой волне, но это вообще где-то вот с параллельной вселенной снимается.
1: Да, я согласен. Ну и к вопросу о том, что происходит, и я думаю, мы можем на этой теме как раз вернуться к Зардосу, потому что фильм начинается с большой каменной головы, которая говорит, что оружие — это хорошо, а пенис — это плохо, и блюет оружием. вот выглядит, как Маркс. Кстати, да, есть такая тема. Дело в том, что когда этот фильм демонстрировали, да, то есть, ну, опять же, надо лучше пояснять все слушателям, то есть вот эти вот дикари, они как бы поклоняются вот этому фальшивому божеству, которому, ну, который в виде большой летающей каменной головы, в которой сидит чувак, вот. Пока что все понятно. И они носят некоторые из них, по-моему, вот которые, ну, короче, некоторые из них носят маски в виде этой летающей головы. И как правильно было замечено, они действительно немножечко похожи на Корол Маркса. И дело в том, что когда этот фильм демонстрировали, были определенные претензии со стороны коммунистов. Они хотят. Это не шутка. На самом деле режиссера, я сейчас не могу найти дословно цитату, но в общем суть в том, что его попросили как бы, да, вот во Франции, когда фильм показывали, коммунистическая газета попросила подписать документ, который подтверждал бы, что это маска, которая носит вот эти определенные типы дикарей, которые вот как бы поддерживают популяцию, но об этом еще поговорим, что она как раз не является насмешкой над Владимиром Лениным и вот всей этой идеологией. Но дело в том, что эту маску делали с лица самого режиссера, поэтому он как бы подписал, правду ли мне было легко было доказать. Так что вы правы. Да. И в итоге журнал дал ему очень хорошую рецензию за это. Да-да-да-да-да. Я вообще думаю, что Хоть мы, может быть, обойдемся без крупных спойлеров пока Я думаю, что мы довольно-таки ну, спокойно можем обсуждать сюжет Потому что, если вы решите посмотреть Этот необычный фильм Вряд ли вы сразу въедете в сюжет Мы не уверены, что мы въехали в сюжет до сих пор Так что, я думаю, что, возможно Наши объяснения чуть лучше Вам помогут Ну, в, в, в этом общем...
0: плане очень уморительно то, что Даже си- когда в 2001 году Режиссер давал комментарии насчет фильма тут, Получается спустя uh-huh. а- Пам-пам-пам 13 лет? Ну, 14 лет Блин, я путаю с датой выхода. Больше, больше. Финтаж 70-х. Да, я путаюсь с переполохом. Он больше в 86-м. В общем, как он говорит, то, что, блин, каким же высокомерным слабом я был, когда делал этот фильм. То есть он даже сам сейчас не въезжает в этот фильм.
1: Ну да, он, да, он говорит, что, типа, я понимаю, что многие вещи сейчас уже могут смотреться довольно смешно. Вот, то есть, как бы, но тем не менее тогда это было все равно более так цивильно но в фильме вообще очень много всего странного наваливается прям сразу Итак, значит наш герой упадает вот эту голову и а, оказывается в этом мире вечных чуваков в котором все развит такой ретро футуризм, <laughs> то есть у них есть вот например кольца, которые работают примерно как я не знаю с- какая-нибудь Сири там да или Алиса в, в-, в смартфонах. <laughs> Он, ну на маля- момент это нифига не ретро футуризм, это просто футуризм был. Ну да, нет, в смысле, с нашей перспективы Это р- ретро-футуризм То есть такой ретро-ведение футуризма да. А тогда это был просто футуризм И это, и на самом деле, если честно Многие вещи, которые в этом фильме показаны Но ну, они довольно-таки Ну, не знаю, неплохо все Предсказывали, потому что вот эти все Вот вещи, они действительно похожи на то Что мы используем сейчас, только Ну, по но ну, не по форме По форме абсолютно нет Странные кольца, рамки с подвижными изображениями, еще какая-то фигня. В общем. Дело рамочки. Да, да. В общем, да. И, соответственно, все эти люди там живут, хрен знает сколько. И они постоянно, если они умирают, то их тела восстанавливаются. А за счет вот этих всех вот этих вот дикарей у них. Соответственно, поставляется еда И я даже не знаю как, как, как можно как-то Когерентно говорить об этом фильме Как-то связано И, в общем, по сути, наш герой сталкивается с некоторыми представителями вот этих вот людей, и они решают временно его оставить в живых, чтобы поставить над ним определенные опыты. И постепенно мы вместе с этим героем начинаем въезжать в особенности мира вот этих вот чуваков, и мы понимаем, что все не так уж радужно в этом королевстве, что вечная жизнь — это не круто, и... Да, вот э, в этом отношении, как по, э, по-моему, ты не находил этот материал, то, что сравнивают с Гулливером, да? Да, есть, да я прям процитировать могу. Да, нет, потому что, да, то, что ты присылал вот этот фрагмент, то, что сравнение на самом деле уместное. Но, но по-моему, вот, фрагмент, который ты присылал, очень пафосно написан, так что процитирую, да. Как уже кто-то заметил, судьба жителей Вортекса явно отсылает
2: к бессмертным струльдбругам из путешествий Гулливера Свитте, в то время как Зет оказывается носителем нитшианской морали
1: сильных. Я все с топырным мизинчиком зачитаю. А, ну вот, да, слушай, ну да, вот знаешь, вот как-то без мизинчика была немножко неполная картина, спасибо, что дополнил. Мне
2: там еще другая цитата понравилась, из другой статьи, которая вышла в год выхода фильма из, из журнала Jump Cut. Угу. Я тоже присылал, но я зачитаю для слушателей. Я полагаю, что в относительно секуляризированном мире американского капитализма с его динаминационной терпимостью и его более утоляющими протестантскими сектами нападение на суеверие может быть трудно признать мощным революционным мотивом, котором оно было на протяжении всей западной истории в появлении светского государства среднего класса из дерационалистических ценностей феодальной эпохи.
1: Вот. Прекрасно. Прекрасно. Но тем не менее. Да, действительно. От фразы лучше не говорить. В общем. Мир этот действительно очень необычно устроен, то есть люди, с одной стороны, живут вечно, с другой стороны, из-за этого они погружаются в адскую скуку, у них все жутко оптимизировано, переоптимизировано, например, у них нет сна, у них есть медитация второй степени, а у них... А что делать тогда медитация остальных степеней? (сح) Вот, да, интересно. (сح) Тут тоже интересно, но, видимо, мы узнали об этом в сиквеле, которого нет. И... И еще интересная идея мне показалась то, что вместо наказаний у них э, идет состаривание то есть э, человек э, который как-то нарушил там закон или еще что-нибудь его состаривают на некоторое количество ну лет э, все это определяется каким-то общим голосованием и но фишка в том что как бы нету э, то есть его все равно в итоге не состарит такой степени, чтобы он умер и просто его в итоге могут присоединить к остальным ополомевшим старикам которые живут отдельно вот и вообще там есть как бы несколько категорий, там есть вот эти вот старики, ренегаты, там есть, забыл как группа называется, людей, которые потеряли интерес к жизни, которые по сути апатетики, которые просто стоят и И вообще ничего не делают, и в апатии стоят и прочее, ну в общем такой очень необычный мир, и Проблема в том, что когда вот это все пересказываешь, оно как-то более понятно звучит, и как-то, ну да, типа, интересная идея. А когда смотришь, как вот все что-то делают, какие-то пас руками, что-то там поют, что-то какие-то вещи делают непонятные, ты такой, чё? Как это связано? В общем, приходит...
2: половина фильма, просто меня им покидала мысль, там есть чувак, похожий на Пола Маккартни. Я просто э, такой типа, о Пол Маккартни. Всю вторую половину фильма я просто вот с этой мыслью прошел. Да. Типа
0: все время Чего? играла музыка, типа yesterday... Подожди,
1: это тот, который Френд, что ли, или?
0: Нет. Да я еще их по именам, что ли, запоминать
2: должен. Ну, старик ну, такой, типа.
1: Ну, который не старик вначале был.
2: Ну, да-да-да, он самый.
1: Ну, слушай, ну, учитывая, что потом у него был такой... Эм, ну, вряд ли это будет спойлером, но, в общем, в итоге вот так соста- состарились, что у него только такая половина была старая, да? Как бы, а половина не старая. А так он действительно пол-Макарс, понимаешь?
2: Что? <связать> что?
1: Нет, в смысле пол от слова половины. да, на самом деле, э, да, и звезд тут, по, по сути, которые на тот момент были звездами, только э, Шон Коннери, который тогда был взвесен только по Джеймсу Бонду. и как бы у, у него настолько не было никаких ролей, вспоминает режиссер, что он согласился сняться даже в моем фильме. <связать> вот. <свист> ну да, роль у него, конечно, была эм, Сложная, сколько женщинам ему поуголовых пришлось перелапать. <свист> И так. <свист> <свист> нет, нет, Костюм на самом...
2: <свист> тесный, наверняка, очень.
1: Что-что-что <свист> еще
2: раз? Костюм наверняка очень интересный.
1: <свист> да. Ну да, да, да. Ну, <свист> <свист> на самом деле, как бы, сексуальная тематика в фильме такая очень развитая, несмотря на то, что ситуация в этом вортексе, в этом жилище этих людей совершенно обратная, так как они живут вечные, у них нет необходимости размножаться, у них, как бы, начисто а, все вот атрофировалось с этой точки зрения, и как раз а, похотливый дикарь в исполнении а, Шона Коннери как раз является неким, а, некой противоположностью, в, а, из-за чего происходят разные сцены В том числе там есть и большая сцена, посвященная попыткам поиска факторов эрекции а... Шона Коннери, <свят> которая довольно важна для сюжета, потому что, в общем, ладно, это уже спойлеры, но, в общем, ну да, если в фильме сцена, где пытаются найти из-за чего у человека возникает и реакция важна для сюжета, то это необычный фильм. <свят> Мне кажется. И ес, если это не фильм на порнохабе, естественно. естественно. Да, тогда это <свят> обычный фильм. Тогда это обычный фильм, да (смех) То есть (смех) есть, Фильм вообще абсолютно не для детей Там много Обнаженки При этом режиссер вспоминает, что в те времена Найти актрис, которые вот так бы э, Согласились э, В таком виде Не не только там рассказывать Но и на лошадях еще и разъезжать То есть было не очень просто
2: Я думал наоборот Такая вторая там в Америке была Хиппи же все дела (смех)
1: Это не Америка, это бывает... Ирландия. Ирландия, да. Вот.
2: А что, в Ирландии таких не было?
1: Ну, ну видимо, да. да. Ну,
2: Набухающий, и нормально.
1: В общем, фильм был а сделан... А как ты будешь за... бухим на
0: лошади ездить?
2: Действительно. А, вы так, мне кажется, там и катаются.
0: Вот, вопрос о лошади.
1: И себе лошадям. Да, да, да. Лошадь была, кстати, это режиссера. Одна из Там много лошадей. Всё, ну всё. да, да, да. То есть, которая такая одна из э, основных. Э, мне очень понравился в кавычках фактор, что когда эта лошадь умерла, у нее отрезали хвост и прикрепили к лошадке каталки, чтобы она напоминала домашним любимцем. Мне кажется,
0: это крипово. Ну ладно. Ну это еще не самая криповая фигня. Я просто знаю историю о том, как одному козлу домашнему отрезали яйца и повесили их на над входной
1: дверью
2: колокольчики
1: да колокольчики я боюсь представить почему чем это было мотивировано но вряд ли это была приятная ностальгия мало ну да, мало ли. А, фильм снял, был снят всего за миллион долларов, из них 200 тысяч шел Шон и Конри. Но Шон Коннери, он такой. Тут а, прекрасная история была рассказана режиссером в комментариях, то, что, а, типа, ну вот, им нужен был водитель. И Конри спрашивает у режиссера, у Бурмана, типа, сколько, типа, стоит этот водитель? Во сколько он обойдется с производства но ну, ему говорит, что, ну, типа, 300 фунтов И Шон Коннери такой Ну, типа, давайте я вообще Буду всех возить тогда Вызвался, типа, э, волонтером Ну, с одной стороны, может показаться Что он это сделал для того, чтобы Немножко с- сэкономить бюджет фильма Но на самом деле Все было не так Коннери просто вместо этого предложил, что Режиссер, типа, давай я всех буду возить А эти деньги мы с тобой поделим в общем, молодец, чувак.
0: Ну да, когда у тебя есть 200 тысяч долларов, чего тебе не хватается? 50 фунтов.
1: Действительно. Ну, да, да, наверное. Ну, на самом деле, вот вы говорите костюм, но. Костюм, на самом деле, не был для него проблемой. Вообще, как-то его не парил. То есть, э, и, 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 много вещей, Шона на Кондоре напрягали, и, судя по всему, типа он...
0: Типа
1: обнаженных телочек. Да, типа много обнаженных телочек. Он не знал, что делать с постоянной эрекцией. Не, на самом, де- на самом деле, там, когда надо было э, тачку тащить э, под гору, но больше всего его напрягала сцена, которая является, скажем так, сейчас особо без спойлеров, но Последняя сцена фильма Где э, Ну, обойдемся без спойлеров, но скажем так Мы видим некий таймлапс В котором участвует Шон Кандарин И дело в том, что эту сцену надо было э, Снимать э, весь день И э, Суть в чем э, Ну, во-первых, там грим определенный Присутствовал, как бы он тоже не был Большим фанатом Ну, в общем, это была трудоемкая э, Несмотря на то, что съемка очень простая Она заняла весь день но во время съемки был косяк, поэтому ее пришлось переснимать. А Шон Конри был очень недоволен, и в общем потом, ну все-таки пересняли, хотя он был недоволен. Но потом бухой помощник оператора случайно засветил пленку, им пришлось третий раз переделывать. В общем Шон Конри, конечно. Снял в итоге все это. Но он, короче, там пригрожал убить этого <сих> ассистента. И, в общем, связано это с этим или нет, не знаю. Но, в общем, этот ассистент вскоре покинул страну. <сих> И режиссер не, не видел долгое время, пока случайно не натолкнулся на него много лет спустя в Старбаксе в Венеции. <сих> ну да ладно. Старбакс. <сих> По-моему, это неплохая история, но вот так что, так что да. Я так понимаю, что все-таки фильм снимать было весело, вот. Ну, а весело ли было его смотреть? Да. Весело ли было его смотреть? Давайте послушаем ваши
2: мнения, ребят. Блин, сложно с этим фильмом все. Я правда не знаю, как его воспринимать, потому что Первые пять минут были Очень хороший такой заряд э, На то, что фильм будет классный Вот это вот вступление, сразу ломающее Четвертую стену э, Вот это вот рыгающее Оружием башка Карла Маркса И это довольно Крутое начало Но то, что последовало дальше типа Смотришь такое э, Вроде что-то хорошая какая-то идея Только э, Вроде какие-то отсылки там к античности там Еще к чему-то и смотришь на все, да, клево, наверное, только я ничего не понимаю. Можно, фильм уже закончится, пожалуйста. И вот, и весь фильм так примерно и прошел. Типа,
1: он слишком претенциозный, правда? <смех> Ну, перед тем, как Никит скажет, я скажу, что там все равно довольно много юмора. Например, там есть сцена, где Шон Коннер наряжен в невесту. Я еще,
0: к Кстати, вопросу о том, что Шон Коннери не хотел делать.
1: Да-да-да, тоже верно. Это, Никита, ты что скажешь?
0: Ну, вообще, знаешь, прям какой-то у меня сейчас парадокс, то, что, типа, сейчас мы обсуждаем, как бы это весело, вспоминать здорово, но смотреть это было больно, на самом деле. Начало... Местами безумно скучно, а там, где не безумно скучно, там это уже довольно мучительно. Особенно, если есть сцена ближе к концу, где, ну, по сути, у главного героя трип. Типа, он видит отражение в зеркало других людей, я посмотрю на это, пожалуйста, закончись сцены, вот вот просто закончись, хватит. То есть, понятно, что это очень муторно, очень, я бы не сказал прям претенциозно, это я, скорее, сказал бы... Недомысленно То есть вот у человека есть какой-то концепт мысли Он все это выкинул в одну вещь И толком никак не связал Получается, что вот, ешьте мои мысли А сюжет связан с миром да В жопу все это
1: (связываем) Ну На этот раз я займу более оптимистичную позицию Потому что мне как раз фильм скорее понравился Он не идеален И, скажем так К концу, вот то, что ты говоришь Вот эти вот сцены, они Они достаточно, скажем так, затянутые и там больше каких-то абстрактных, что ли, идей, каких-то больше таких э, психоделических моментов. Но в целом вот это вот интересное общество э, антиутопическое, этот интересный мир, где вот люди живут в неком пузыре, за пределами э, которого люди размножаются, против своей воли добывают еду, а эти люди в это, пользуются этими благами, но в то же время им настолько скучно, что величайшим избавлением для них был, была бы смерть. Это очень интересный концепт, и очень многие вещи, очень многие идеи действительно очень классно реализованы. И все проблемы фильма скорее возникают, когда э, вот эти идеи реализованы не классно. Но в целом я бы сказал, что это такое любопытное, э, умозрительное... э, упражнение попытаться расшифровать, что режиссер имел в виду, и понять все с первого раза, не пересматривая фильм. Мне кажется, после пересмотра будет намного проще. вот Мне И это... я не говорю про рубрику пересмотр который ведет Никита в нашем что? журнале Перетрения. Перетрения.ру
0: Какая же ирония, что меньше всего на свете хочу пересматривать этот фильм. Да-да-да.
2: Мне кажется, ему бы хорошо подошла там роль, не знаю, 20-30 страничного рассказа. Вот. Идеально. А быть фильмом, ну, такое. Типа, если только очень сильно перерабатывать. А вот если выкинуть лишний, как сделать как рассказ, вполне нормально было бы.
1: Ну, мнения критиков также разделились. Кто-то говорил, что это очень интересный фильм, кто-то говорил, что это ужасно, а кто-то говорил, что, блин, этот фильм абсолютно там незаслуженно пороган и э, требует э, повторного (laughs) возвращения к нему и э, какого-то пересмотра. Ну, наверное, каждому решать э, для себя, если он захочет это посмотреть, но это определенно довольно странный фильм. И он действительно не похож на многое из того, что э, выходило тогда и выходит сейчас. Вообще, режиссер это придумал э, фильм, э, скажем так, когда он готовил Экранизацию у Стилина колец для United Artists, но дело в том, что а, это же не Amazon. <laughs> и поэтому они такие, м-м, а наверное, у Стилина колец все же будет снимать дорого. Давайте мы его не будем снимать. А сейчас сколько там Бесос миллиардов будет в новой адаптации? Ну ладно, времена изменились. А, вот. Поэтому он такой, ну ладно. А, сниму-ка я другой фэнтези свое. С Блэк Джеком и тем, все, что там. Ладно. Шоном Конри, да, <свят> вот. Не знаю, да, в плане в бухне я просто недавно
0: слышал новость, то что вот э, идет но новость о том, что вот сейчас будет сериал по "Звездным Войнам делать специально для потокового сервиса Дисней, и как бы там заявили, сюжет 100 миллионов долларов. И в одной новости типа сделали ошибку и приняли, что 100 миллионов долларов бюджет это будет на одну серию. И в вот итоге <свят> писали, а общий бюджет сериала будет 800
1: миллионов долларов.
0: Типа, чё?
1: Прекрасно, прекрасно. Блин, интересно, останутся ли после этого фильмы Диснея на Netflix или нет, после этого запуска. Хотя, в принципе, какая Диснея разница? Наверное, частично, как и... Ладно, не о том.
0: Знаешь, насколько я понимаю, как работают договоренности, они, смотри, Netflix покупает фильмы... У различных компаний, чтобы их прокатывать на протяжении определенного срока времени. И в итоге им же самим дороже снимать эти фильмы с проката. Достаточно просто не продлевать.
1: Ну там же, по-моему, есть... Подожди, ты меня запутал. Они э, заключают контракт на определенное время. Да, то есть пока, скажем,
0: на 5 лет, и вот получается просто, вот, если еще 5 лет, они не будут продлевать а, показы. да,
1: ты типа, все, все понял, 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 понял. Ну, в принципе, да, резон. Ну, щас, смотри, сейчас у них все равно, как бы, там, частично только присутствуют фильмы. Может, так и продолжится практика того, что, ну, знаешь, им как бы, это же Дисней, когда им мешают лишние а, деньги. Скорее всего, так и продолжится, что, типа, все смотрите на диснеевском, а частично в других местах так и быть, да, ладно. Ну, как
0: типа, будут перевелы размещать. супер
1: вот, там сейчас, по-моему, только там три, что ли, или четыре пиксаровских фильма. Ну, в общем, там все, ну, все постоянно меняется. Ладно, посмотрим. В общем, но Зардоза э, на Нетфликсе нету, я вообще не знаю, где он сейчас есть. Ну, наверное, только даже, на физ... это, Реконструировали или Блюре даже. Ну, ну, вот, наверное, только на физических носителях. Ну, слушай, если фильм вышел на Бюре, он уже кому-то достаточно интересен. Так что. Ну, да. Так что да. Uh, ну да. Ну, кстати, Шон Коннори в итоге подружился с режиссером, они стали прям друганами. Uh, это тоже, я не знаю, я не знаю, о чем это говорит, но, но это, это значит, что, наверное, Шон не нас... нормальный мужик, вот. Да. <связь> 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 ну просто, как бы, если смотреть этот фильм не с точки зрения художественного произведения, а с точки зрения именно некого производства, то У Шона Коннори такая унизительная роль. Он там, как его все пыняют вокруг, он делает всякую фигню. Его в абсолютно непрезентабельном виде постоянно демонстрируют. Поэтому иногда ты ты думаешь, что, наверное, чувак просто там ради денег это сделал. А потом бац, нет, он с режиссером подружился и вообще терпимо время правил.
0: Ну, конечно, самое унизительное в области это его косичка. Она ему не идет.
1: (связь) Ну ну да, но смотри, все равно Хотя его облик стал мемом И разошелся по интернетам Как как бы в контексте фильма это не смотрится нелепо Там... Ну ну, что, да весь (связь) фильм
0: пиздец (связь) нелепо Поэтому да, на фоне такой нелепости Это недостаточно нелепо Это даже почти нормально
1: (связь) Ой (связь) Вот, и... И вообще у него персонаж не такой уж не такой уж неинтересный, потому что мы же в итоге обнаруживаем, что на самом-то деле мы-то думали, что он такой тупой, а на самом деле он далеко не такой тупой. И, возможно, даже поумнее многих. Но, в общем, к чему это все привело, чем это все закончилось, если вам интересно, смотрите фильм, то есть предупреждаем, что либо вам покажется этот фильм. Необычным интересным опытом Либо вы подумаете, что это за фигню Я посмотрел Но, скорее всего, вы все равно придете К выводу, что это что-то Что вы не видели раньше Но вот в хорошем смысле или в плохом Давайте перейдем к оценкам
0: Ну, Роджер Эберт поставил Ему две с половиной звезды из четырех
1: То есть пять из восьми Да
0: а я поставлю 3 из 10, потому что я понимаю, что типа вот все эти концепты, это все, конечно, весело обсуждать, но смотреть это было больно. Uh-huh. Дима.
2: О, это тот случай, когда на кинопоиске хотелось поставить глазик. <laughs> но так как у меня все там уже сбито и перемешано, то, наверное, ну, я просто ограничусь оценкой. 5 из 10. Не, не потому, что вот фильм по качеству на 5 из 10, а потому что я правда не знаю, что ему ставить. Он слишком как... Он мне напоминает вот этот вот фильм, мы недавно, который обозревали в одном из последних выпусков. Ужастик, который долго делали, я забыл. Иви вот. Ага. вот примерно такие же смешанные чувства у меня от него. И то есть, ну, 5 из 10 как бы окей. Пусть
1: живет, кто хочет, тот посмотрит. Mm-hmm. ну, а, ну... Мне фильм, на самом деле, очень понравился. Я бы... Да. Не, ладно, выбьюсь из этого. Я не знаю. Я бы ему, если бы мы его так дробили, я бы ему так 7.9 поставил. Но он так как мы до такой уж степени не дробим, ну пусть будет 8 из 10. Но я думаю, что хорошо фильм резюмирует одно из высказываний о нем, которое я слышал. И там суть была такая, что этот фильм, это прекрасный образец э, воплощения артистического видения. Но при этом это не обязательно хороший фильм. Но это прекрасное воплощение артистического видения. И вот э, как бы в этом плане ну вот как бы мне кажется, думаю, сойдутся многие, а вот посчитают ли это фильмом, достойным просмотра, это все решает каждому э, наверное лично. Да, не маленький разберетесь. Да, не маленькие, разберетесь, Правильно. Итак, мы записали подкаст в старом формате, когда мы рассматриваем три фильма. И на самом деле такие подкасты делать довольно сложно. Поэтому, скорее всего, мы так будем делать значительно реже. И, кроме того, всегда интереснее круто разобрать один-два фильма, чем три. Если вы с нами не согласны, пишите в комментариях. Если вы согласны, тоже можете писать в комментариях. Пишите что-нибудь в комментариях. Нам всегда весело и приятно это читать. Вот, спасибо, что с нами провели это время. Надеемся, что мы помогли вам сориентироваться И найти какой-нибудь интересный фильм, чтобы посмотреть Или неинтересный фильм, чтобы проигнорировать Ну и хорошего вам дня А мы приступаем к инициации традиционного взрыва вертолета